0: och välkommen till Baby Talk podden med Baby Journey. Jag som pratar heter Mikaela Forni och är en av grundarna till Baby Journey. Och För er som inte känner till oss så är vi en gravid- och småbarnsapp som du kan använda från plusset på stickan fram tills dess att ditt barn är två år. Så genom hela förlossningen och vidare in i småbarnslivet. I dagens avsnitt så har jag med mig Linnea Nea från Surrätt som många av er kanske känner igen om ni har lyssnat på hennes podd som hon har tillsammans med Hanna Persson. Det är en fantastiskt härlig podd där du verkligen får komma in på de här tjejernas liv, innersta tankar samtidigt som den är lättsam. Och det är ungefär så vårt samtal ser ut idag för Nia har en intressant berättelse i och med att hon var gravid med sin dotter Florens. –fick en cancerdiagnos. Då hon hittade en knöl i bröstet som visade sig vara bröstcancer. Så under graviditeten fick hon gå igenom en cancerbehandling– –och även under den första tiden som förälder. Så vi kommer att prata om hur det har påverkat henne– –och hur den resan såg ut. Och också vad som fick henne att samla mod till att eh, skaffa ett syskon– –då hon nu är gravid och väntar ett syskon till treåriga Florens– så välkomna in till ett eh, avsnitt med mycket värme, eh, skratt och, eh, och en väldigt fin eh, historia. Jag är jätteglad att Linnea var med oss idag. Eh, varmt välkomna, nu kör vi! Okej, vi kör igång Nea från Surret. Ja, hej <laughs> Är det så folk brukar presentera dig Så ja. där är
1: Nia från Surret. Ah, där är det är <laughs> det är så mysigt tycker jag, för Nea är ju mitt smeknamn Som alltså, min mamma och pappa Liksom kallar mig för Och så hamnar jag eller mina nära mm. vänner Men nu säger ju alla ner, du vet I jobbsammanhang också Det blir så hemma, kärt. Alltså, du hemmakärt Mysigt på en gång Men det är
0: kul att du säger det, du ligger ett steg före mig För att eh, nästa fråga I den här podden är Kallar man dig ner eller är det liksom <laughs> ja.
1: Bara dina närmsta Eller ditt ah. stage name <laughs> det, är ju min, det började ju med mina närmsta Men nu, nu är det väl då mitt stage name också
0: jag älskar det, att det också får vara ditt stage name. jag vill också ha ett Du driver ju då podden Surret mm. med Hanna Berätta lite om er podd, den har ju blivit jättestor och det går jättebra
1: för den ja. jo, jo, exakt, Den har vi ju poddat ungefär ett år mm. och jag skulle säga att det är han hade frågat mig väldigt många gånger. Väldigt många gånger. Om jag skulle vilja ha podd med henne. Och jag sa aldrig i livet. Men sen så ringde Amanda Schulman. Och frågade, när Amanda ringer. Då, då vågar man inte då säga man inte nej. nej. Då ringde hon och frågade Jag Då sa på FaceTime och sa. Du och Hanna ska starta podd. Och så sa jag. Ah! <laughs> ja det du heller ingen ska, säga. Nej. Nej, man säger inte nej då. Men
0: man är ändå så pass duktig också på poddformatet så uh -huh. man litar lite på att om hon tycker att det är en god idé att du ska vara en del av en podd då borde det finnas någonting i det. Ja precis,
1: jag, jag litade ju inte på Hanna smak, men nej. jag litade ju på Mandas. Ja,
0: det tycker jag ändå är fullt rimligt. <laughs> Även om Hanna också i allra högsta grad jobbar med innehåll. Ja,
1: men det är ju så lätt, jag, alltså jag kände så här, nej nu kommer det bli en sån här alla komp nära kompisar tror väl att de kan starta en podd. Mm. Alltså du vet jag fick det behöver inte bli bra bara nej. för att man är nära vänner. Nej. Men det blev ju bra. Jag är faktiskt väldigt stolt över podden. Och uh, liksom communityt som har byggts runt det. Det är det roligaste jag har gjort, tror jag. Det förstår jag. Tror mm. du att den skulle växa på det här sättet när du startade den? Jag vet inte vad jag tänkte, Michaela. Alltså jag vet inte <laughs> vad så, jag tänka, Vad sa jag ja till? Uh. Alltså, att jag var... Det, det var att, jag, att jag vågade, kan jag tycka ibland. så här. För att jag hade ju inte gjort någonting liknande innan. Men... Alltså, det är nej. Ja, men det, sen har det gått bra från att vi började. typ Vi har haft så mycket lyssnare sedan start.
0: Jag tror att det ligger i att ni eh, dels har viktiga historier att berätta som folk är intresserade av. Mm. Och du har ju det och det ska vi prata mer om i mm. det här avsnittet. Eh, och sen så, såklart att Hanna har en etablerad följaskarsen innan och ja. många som är nyfikna hon har väl varit influencer typ lika länge som jag har ja. det är ju liksom dinosaurier
1: länge Ja. och jag tycker ju, alltså som är, jag menar han är min bästa vän och jag tycker verkligen att hon får komma fram ännu mer i podden än vad hon kan göra på Instagram eller i en blogg, alltså det blir ju ytterligare jag tycker att hon är som bäst i, i podden.
0: <laughs> jag håller med. Jag tycker
1: generellt att
0: människor, att man får se väldigt fina sidor hos ah. de kvinnorna jag lyssnar på. Ah. Jag känner att ja, men jag liksom mjuknar inför dem för att ja. jag får se hela deras person. Jag vet. Och också att ni, allting de säger är inte rätt. Allt nej. är inte PK. Allt nej. är inte exakt det jag hade känt, tyckt eller gjort. Men det är också det som är så härligt att det bara är mänskligt.
1: Jag vet. Jag håller med. Det är, det är det som är så. Det är därför poddformatet är så underbart.
0: Jag älskar också. Allt när jag går och lyssnar på podd. Uh -huh. Vi pratade om det tidigare, lyssnar på väldigt mycket tjejpoddar. Eh, och så går jag och lyssnar på dem på gatan mellan möten eller när jag ska till Föris eller var det nu är. Det känns liksom som att jag är med. Jag vill säga pausa på uh -huh. dem, typ höra av mig till er och ja! passa, alltså jag tyckte också så. så här, jag blev också skitirriterad på det typ om du har pratat ja. om så här bachelor typ. jag, bara, ja. jag har faktiskt jätte mycket att säga om bachelor så.
1: exakt så ja 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 hundra ja. procent men det är ju det som är ibland är det också så skönt Framförallt tycker jag att man var, hade en här baby så var hemma att vara typ som en passiv vän alltså du vet så man får vara med det är som att man är med i en sån samtal med kompisar man behöver inte tillföra någonting för man har liksom inte så mycket att säga kanske men man får ändå vara med man får vara så nära så
0: är det ju. Uh. Och en av anledningarna till att jag tyckte att det var en så bra idé för baby Journey Att ha just babytalkpodden. Mm. Det var ju också för att säga, när du är föräldraledig. Mm. Så går du ju ofta runt och vaggar eller rullar. Uh. Vagn eller yeah. vaggar i sele. Det är en väldigt stor del av ditt liv. Yeah. Och du kan ju inte prata så jättemycket med det här lilla nyfödda knutet. För det kan inte göra så mycket. Nej. Och ofta kanske du också bara ligger och sover där i vagnen. Men du typ... För mig var det i alla fall så att jag var tvungen att vara ute och rulla vagnen på grusvägar hela ja. tiden Och då såg min bebis som mm. bäst Men jag bara, vad ska jag göra de här timmarna mm. som jag går och rullar vagnen ja. Och då blev det ju podden Och ja. jag karva och, och jag, som du säger man behöver inte tänka så mycket Nej. Man kan bara vara en del av någonting Det är det
1: bästa sällskapet <laughs> Nej men det är det, det är underbart Du är ju gravid. Ja, ja Tack, tack, tack. tack. <laughs> Hur mår du? Jag mår bra. Jag mådde bra min förra graviditet också. Däremot så är jag så jävla trött första månaderna på det sjukaste sättet. Mm. Alltså, och jag är nog väldigt deppig också. Ja,
0: vilken alltså, vecka är du i nu?
1: Nu är jag i vecka 23. Mm. Så, mm, men det, alltså, Som alla säger, det går väl över någon där gången Kanske för mig i vecka 16 Men det är vidrigt Första tiden mm. tycker jag Även fast man inte må illa eller så, så mm. Ingenting känns kul Nej. Varför gör jag ens det
0: så känner jag. Alltså stor meningslöshet. Jag är ju också gravid i vecka 21. Ja. Så vi är väldigt nära. Och alltså, jag har ju känt en jättestor meningslöshet. Ja. under ja. Den här graviditeten. Det är exakt rätt ord, meningslöshet. Ja. Och det är så också, jag har i alla fall haft lite dåligt samvete för jag har känt det. För att jag bara Gud, här ska jag få ett barn. Ja. Och jag är ju glad och jag är tacksam. Men jag känner också att ingenting är typ kul att Nej. allt är bara jobbigt, jag är trött men jag kan inte sova och oh. allt bara skaver och,
1: oh. Ja men det är ju precis så där. Jag klagade också bara på det sjuka sättet men nu har det ju gått över för mig mm. så nu har jag ju redan glömt det där Skönt <laughs> Alla jag, bara, jag är skitbra, jag har varit världens suraste liksom i 16 veckor, oh. men det har jag glömt nu
0: <laughs> Men på vilket sätt har du liksom varit har det påverkat dig rent psykiskt?
1: Ja, absolut. Mm. Eh, och så jag sover så dåligt. Alltså jag vet inte. Det vaknar på natten och ligger vaken i flera timmar och bara mm. ligger vid min dotter Flora så sover dåligt som mm. kombination. Så vet, någon morgon så du vet till min kille Johan så bara du måste hjälpa mig på något sätt. Du måste hjälpa mig ur den här situationen. Vad ska jag göra? Vad kan jag göra? Nåt måste du göra, du måste hjälpa mig. Han var ja. Jag vill inte Det var ett skrik på hjälp, men det fanns inte så mycket att göra. Det är bara vänta. Ibland behöver man kanske också bara få skrika ut. Bara hjälp,
0: vad ska jag göra? Något, gör något åt där. Vill ha saft. Ja.
1: Bara Gör någonting. <laughs> eh, hur gammal är Florence? Eh, hon, vänta, nu också tänker jag att det är så svårt. fyller hon fyller ja, alltså, 3 i juli så hon kommer ju vara ungefär 3,5 och ett halvt då när kommer då. Eh,
0: det. är jätteroligt för då har ju, du och jag har ju exakt ja! lika lång tid mellan jag våra vet.
1: barn. Du och jag det, jag vet det mm. tänkte jag säga till dig att du var ju, och jag var ju gravida samtidigt mm. kommer jag ihåg. Eh, för när är Dante född? 19 juli 19. Ja. Ah. Och Florens född elfte. hon är född en månad för tidigt, men det var, man det var ju verkligen att ja, man ja, gick gravid. Helt otroligt ju att mm. vi ska göra om den här resan igen. Uh -huh.
0: Och ja, jag är så nyfiken på jag. Det tog lite tid för mig att vilja bli gravid igen. För att jag liksom jag hade trauma med att vår bebis ja. hade kolik och inte sov och det var så tufft och de här magproblemen bara slet sönder oss mm. sakta men säkert och sen som sen ledde till sömnproblem mm. och sen kom liksom det där lilla suget om att mm. kanske –Våga vilja skaffa ett till –Ja, jag barn. vet precis
1: vad du pratar om.
0: <laughs> och, men du har ju gått igenom en helt annan typ av resa från mm. det att du blev gravid mm. förra
1: gången. Kan du berätta? Jo. Ja, faktiskt, nu är jag i vecka 23. För min förra graviditet i vecka 23 så blev jag diagnostiserad med bröstcancer. Mm. Så då började det en ny resa för mig. Inte bara det här att man ska bli mamma och allting. Utan då var jag ju tvungen att fokusera på någonting helt annat. Så då, jag började med cellgifter bara några veckor senare, och sen var det bara <laughs> full on cancer. Hur för, liksom fick du reda på att du hade cancer? Jag hittade en knöll i bröstet, eh, alltså bara några veckor innan att jag liksom sökte vård. Mm och jag har alltid varit ganska duktig att kolla igenom brösten. Alltså jag ser alltså inte så här att jag bara åh nu är det klämt men du vet i duschen, du vet mm. in så känner man. Alltså jag har känt mina bröst väldigt bra. Och så hittade jag den här knölen som var en stenhård knöl, typ stor som en mandel. Och så kände jag på en gång att så här, vet, magkänslan att det här är inte är bra. Nej. Och så sökte jag vård på det som jag bodde ju i Kanada då. Mm. Och man går ju precis som där till typ vårdcentralen, till en allmänläkare liksom. Mm. Och då sa de att ja, men det där har ju med graviditeten att göra. Men vi kommer skicka en remiss ändå. Men den kommer vara non-urgent. Så det, liksom, det kommer kanske dröja några månader innan du blir kallad på, på koll. Vad trodde de att det var om de sa att det hade med graviditeten? Typ en lymfkörtel alltså, som en, var sullad? Ja, de trodde att ja, de det var en bröstkörtel. Att ah. Man kan få knöliga ah. bröst. Typ. Men nu när jag vet mer om... så här. Bröstcancer och så här. Det är ingen som kan känna på en knal och veta om den är farlig. Nej, eller inte. den ska Nej. alltid utredas. Ja. Så är det. Och jag tror att just när det handlar om allmänläkare eller vad det nu är, alltså de sitter ju inte på den. Alltså bara, för, bara för man är läkare så sitter mm. man inte på sån kunskap. Och Då blir det oftast att de säger det till en för man är ung. För man ska ju inte få bröstcancer när man är så ung som jag. Nej. Men det får man också. Det är mm. bara mer sällan. Och då var det faktiskt min kille som. Tyckte bara, varför? Du är gravid. Varför ska du oroa dig för den här knalen? Så då ringde han till bröstcentret där de hade skickat remissen. Mm. Och där var de så här, men gud, självklart, hon får komma in, hon får komma in på måndag. Mm. Och ja, sen då, då var det liksom, när jag kom dit och de kollade så märkte jag på en gång och så här, shit, det här är inte bra. Men jag såg liksom på dem mm. att de ville att jag skulle stanna kvar, jag skulle ha biopsi. De ville att jag skulle komma tillbaka en vecka senare. Och det var ju då jag fick mitt cancerbesked. Mm. Vilken bra kille du har ja. Alltså som ligger på För ja. det är jättelätt hämtat Men jag är så på, Alltså jag är inte den typen Jag har aldrig ens gått till dock. Alltså vet jag lite Jag bara ja 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 Och så var jag ju orolig Han såg ju på mig att det där mm. Åt upp mig lite För att som sagt Min magkänsla var ju så dålig Så det då var han så här: Nej Så det var ju ja det är tacksam. Mm. Kanske också att det handlar om att man kanske typiskt kvinnligt, jag
0: vet inte eller typiskt svenskt, jag vet inte. Mm. Men det med att man inte vill eh, vara, vara jobbig på något ja. sätt. Att säga, men inte ska väl jag här komma men i att det var, inte var något så var det väl inget. Ja, jag exakt kommer så. att kräva någonting mm. eller eh, vill jag ha något eller ta upp ja. plats i onödan. Att man är lite så... Försiktig av sig Fasten kanske ens magkänsla känner något ja,
1: annat. Och man ska ju lita på den där magkänslan mm. Alltså man ska det Så ja Då drog det, då fick jag en cancerdiagnos Och det tog ju Alltså Det tog jag över Det, det, det var ju liksom Graviditeten blev väldigt sekundär Om jag ska vara mm. ärlig jag, jag brukar säga det men Alla var bara så här: Jag förstår att allt du tänker på är Din bebis, men jag var så här, Nej. nej, jag vill bara inte dö. Ja. Alltså det var det enda. Jag kunde inte Och du vet när man inte ens har ett barn, jag visste inte vad som väntade mig. Nej. Det var ju så, bara det är ju en sån resa i sig, liksom det, här, äh, att, så här, jag, det var ju inte att jag var så här jätte känslosam bara för att jag var gravid och bara mm. tänkte på min bebis hela tiden. Jag hade svårt att greppa att det skulle komma ett barn och det gjorde ju inte bättre att jag fick ett dåligt sjukdomsbesked för att jag skulle liksom kunna greppa det. Men Det tycker jag är jättemodigt att du tar upp och
0: på tal om Fredagspodden som du och jag pratade om mm. tidigare och Amanda Schulman så sa hon i en av deras senaste poddavsnitt så sa hon att skillnaden mellan henne och Hanna mm. var att när de har legat på deras förlossningar mm. och det har hänt någonting akut mm. som har innebärt någon typ av risk under förlossningen så har Hanna alltid tänkt, känt och sagt att Barnet, vad händer med barnet Hur mår mm. barnet Och Amanda har alltid sagt, vad händer med mig Jag ja. är rädd, ta hand om mig ja, ja, ja. Eh, Och att hon var, gud jag är så egoistisk Och så, så Hanna, fast det inte alls konstigt Att du bryr dig om dig själv Nej. Och framförallt också, som du säger Det är inte alla som utvecklar En relation till ett barn Bara för att det växer i magen mm. Vissa känner ju direkt, så, jag är mamma nu Ja. Och andra gör inte det
1: Och det är så många som tror jag känner skuld Inför det där, att de tror att att något är fel bara för att såhär, Jag känner ingenting för det här barnet. Varför mm. känner jag inte mer? Jag, jag tror det är mer det Varför känner jag inte mer för mm. det här som växer i min mage Men det är ju nog helt nytt Det är en helt ny relation som du aldrig upplevt tidigare jag, Alltså mm. jag, 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 tycker, jag tycker det är så hemskt Att man ska vara orolig för vad man känner Också mm. hela tiden alltså, jag för åh, else Ja precis, att man är orolig och kroppen Och alla andra känslor så ska man också säga, Nej jag känner nog inte tillräckligt Ja nej jag anknyter inte med barnet i magen Alltså det är så många sådana tankar Som tror jag snurrar hos många
0: Men kunde du känna
1: det när du gick igenom
0: din Cancerbehandling att när du fick Sådana frågor att du samtidigt då Satt och hade dåligt samvete såhär, Men gud borde jag bry mig mer om barnet
1: Vet du? Nej, Nej. däremot så spelade jag ju Och ja. vad då jag såhär Jag förstår att allt du tänker på barnet Jag bara, ja, a, 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 a. Absolut Men det som jag däremot kan säga var att min graviditet gav mig så otroligt mycket så här, styrka också mm. för jag skulle jag visste att det var en sån viktig roll som väntade mig vilket jag tror i sig gav mig jättemycket energi och pepp mm. liksom. så jag tror jag var själva så här, jag visste vad som så här, till exempel att tappa håret att man tappar liksom allt det som fysiska hade jag liksom lättare Att Skita i för jag visste att jag skulle bli någons mamma och det är det mm. finaste man kan vara oavsett du vet, hur man ser ut. eller Så så där fick jag så kände jag mig så otroligt stark. Så att raka av sig håret, det var, det var liksom ingen biggie och det tror jag var väldigt mycket tack vare Florens. Mm. Jag vet inte hur jag hade känt Om jag bara hade, inte hade haft den här kommande liksom, moderskapet på väg nej, så. Nej.
0: Vad var det för påfrestning för kroppen alltså, Det är ju en påfrestning för kroppen Att vara gravid mm. Men att samtidigt gå igenom en cancerbehandling Det är ju ja. också en jättestor påfrestning alltså ja. Vad jag kan tänka mig är de största mm. Påfrestningarna en kropp kan ta sig igenom mm. Och du gjorde båda Samtidigt mm. Hur liksom kände sig? reflekterade du hur, ja. Ja. Jag
1: tror Också där att jag är också så, Jag är en väldigt alltså, Positiv person mm. Och jag lyckades vän, alltså, Efter de här första hemska veckorna Efter jag hade fått min diagnos Man hade sett att jag förmodligen inte kan cancern spridd den, den finns bara i bröstet Och sådana saker som var väldigt viktiga liksom. eh, Så lyckades jag ändå bli tror jag, så här, Få någon så här kämparglöd Och då hade jag ju också Floren skulle födas var ju också en sån milstolpe i min behandling mm. så att, Och då i Kanada så gick jag också på vård Som var inriktad på eh, kvinnor med svåra komplikationer under graviditeten Och då berättade min läkare Dr. Maxwell att hon bara Det är så mystiskt, för hon hade jobbat med så svåra sjuka liksom, gravida mammor och bara, de klarar det typ bättre det finns någonting i det här att bli mamma mm. Som typ gör att man blir lite starkare lite mer. Alltså, Hon bara De bor liksom min mindre illa det är bara, alltså, hon bara, jag, Och det finns inget svar på det Hon bara jag märker ju att överlag som mår Gravida cancersjuka bättre det är otroligt ja, det, det finns liksom en mag alltså Det är någon styrka då, som man har där ändå Det
0: är att hela den, det kvinnliga väsenet på ja. något sätt bara här, Nu ska jag ta hand om den här sjukdomen ja. Så att jag sen kan ta hand om mitt barn Exakt. Och därför kan jag inte gå runt och ha ett gravid Nej, Så att det får försvinna nu. Ja, nu får om det vara
1: en bra bestämelse typ, hon var Jag har inga svar på det för att Jag kommer ihåg när man var där och bara, hur, hur mår du, mår du under behandlingen och jag bara, Nej, hon bara, Nej, det är så konstigt det är vad de flesta säger. liksom. Wow. Ja. Så att det finns ju någonting magiskt mm. också tror jag. Hur långt hade
0: du kommit i din cancerbehandling när det var dags för förlossning?
1: Då hade jag gått igenom tre doser cytostatika så då fick vi ta en liten paus och så hade jag att planerat tjejsarsnitt så då fick jag ta en paus på typ så här tre veckor för att man är ju helt nerbruten i kroppen Man har ju inget liksom alltså immunförsvar mm. Eller någonting Så att kroppen var ju tvungen att bygga upp sig lite För att så här klara en operation mm. och, och sen så ja, Fick jag Florens och sen var jag tillbaka på sjukhuset För min fjärde behandling Veckan efter hon var född <laughs> Herregud ja men då var det? jag behandlad som en hjälter ah. <laughs> då hur? jublar de och vi är humla så är fanfar ja men det var det då var det så här, kom jag in i receptionen du vet det är byxar Nordamerika ah. i Sverige så men där är de ju så här She's a superwoman du vet så det var det hon som jobbade receptionen jag hade ju träffat henne så mycket på Everybody, this woman Gave birth one week ago And now she's back for her like fourth round Of chemotherapy Och du vet, alla bara Wow, applåderade, jag bara <laughs> Men vet, alla, Så borde alla mammor få kan jag säga det behöver man.
0: Alltså det behöver man verkligen oavsett ja. alla mammor. Ja, jag menade det, alla mammor. Man måste tro,
1: alltså, för man känner sig som en som jäkla hjältet, tror jag oavsett. Hur var det man har gått igenom för alla har ju sitt. Alltså Precis. alla har sitt. Så att, äh, ja, så att jag blev ju hade ju så otroligt fin vård. Hur
0: var det då att komma tillbaka för fjärde rundan en vecka efter? Var det liksom jag tänker inte jag kör bara eller vad gick, behövde du gå igenom rent psykiskt?
1: Jag tror att jag inte tänkte så mycket utan jag bara körde men jag kan ju efterhand säga så att jag var ju det var ju väl när man får en så här liten bebis så tror jag att det som är nyckeln Är ju att ändå försöka vara lite i stunden och mm. bara ha den där men jag var ju alltid på väg någonstans. Det var in på sjukhus för att ta ett blodprov eller så var det några andra kontroller eller så var jag borta flera timmar för att jag skulle få cellgifter Och jag tror att så här, det där jag missade mycket som är det som att få alltså, att känna sig som en mamma mm. min kille Johan hade ju Florens jättemycket, min mamma och pappa var över och hjälpte till, mina svärföräldrar var över och hjälpte till, så jag kände mig eh, alltså jag vet inte jag kände mig inte så viktig Nej. det tog lång tid att känna sig som så här. Men jag, det är jag som är Florens mamma och jag är viktigaste för henne mm. det var ju såhär, ja det här funkar ju, Johan är ju lika viktig och mamma, mm. min mamma, mormor funkar ju också eller farmor funkar ju också eller farfar eller morfar mm. så jag tror verkligen att det påverkade den här känslan av så här, jag är mamma, mm. det tog så otroligt lång tid för mig att känna mig som en mamma
0: mm. Mm. Jag förstår det också för att alla andra kanske pratar så mycket om att men jag är mamma så jag vet bäst och jag är mm. den enda som kan trösta mitt
1: barn ja. och sen så bara fast så är det nej, men jag, för
0: oss utan farfar nej. kan trösta dig bättre ja. än vad jag kan.
1: Nej men det var verkligen så. Och jag, jag, säger inte, alltså jag, jag är också en sån som kan så här, se vad mycket så här, positivt som kommer alltså Jag och Johan blev så otroligt jämställda. Mm. Det gynnade våra relation jättemycket att båda var lika... Liksom, hade Florens lika mycket, eller ja, han hade ju mer han tog ju varenda natt, jag tog inte en enda <laughs> natt liksom för att jag skulle få sova men att men, men jag, ja, just, jag tror det, liksom, det blev problematiskt senare för mig när jag var lite så här, Gud, jag känner mig inte som en mamma mm. vad är det jag gör för jag kände, vissa kan, kan verkligen så gå upp i moderskapet och bli mammor på en gång mm. Förstår du vad jag menar? Verkligen.
0: Jag, alltså, jag känner igen mig. <laughs> även fast jag absolut inte har gått igenom en cancerbehandling. Jag känner igen mig i det här med att ja, men, till exempel att min amning inte funkade så bra så jag, mm. vi började delflaskmata tidigt. Mm. och så. Jag kände inte att så här, jag är mamma, jag känner mitt barn bäst och det är bara jag som kan trösta. Utan jag märkte också ganska tidigt att det var många andra som kunde trösta mitt barn. Mm. Och jag kände också ofta för att jag var så trött och slutkörd att, jag ville att andra skulle trösta ja. mitt barn för då fick jag vara i fred ja. jag tyckte det var så skönt att jag hade alltid Dante liksom på mig mm. dygnets alla timmar, det var så svettigt och varmt och oh. tungt, jag tyckte att det var så skönt när någon annan hade honom så oh. att min famn fick vila oh. och då fick jag också så dåligt samvete för jag vet att jag han känt... borde ja. Så här, varför vill, vill inte jag bara vara den här supermamman som alla andra vill mm. fast när jag ser tillbaka på det så förstår jag att jag var en supermamman ja man också. är ju det
1: jag, jag pratade om i våran podd Att så här, den här skulden Att den blir så, så här svart eller vit Och så pratade jag och han om Att så här, man måste ju dela upp det i så här, Vem är jag som person? Vad får jag för bebis? Och vad har jag för omständigheter? Det är alla de här som blir som en, ett samspel Om mm. hur man upplever hela den här Och så här. Det hände allt alltså jag menar, du hade fick en pojke som hade kolik mm. alltså det, är ju, det, det måste, om något måste ju påverka den här första känslan alltså du vet man alltså. Att närheten till sitt barn. Ja, alltså jag gillar sin... dig. Ja. men inte så jättemycket. Jag skulle alltså det... bara skriker. Ja. Jag får inte sova någonting. Och det är också en
0: helt absurd. Och det är heller ingenting man säger till andra. Nej. Du, så när folk frågar att ah, den där bebisen. Ja, den, det är beb ja, ja, ja. Så folk bara. Ja, ah, men Gud. Det, det måste ju vara helt ljuvligt. Ah, ja, det är helt ljuvligt. Han är helt ljuvlig. Han är helt ljuvlig. Hur mycket älskar jag honom jättemycket? Ja. Och så satt jag bara älskad. Ja. Alltså, jag tror typ inte det.
1: För Florens tog upp ju så mycket tid. Jag, så jag, jag hade ju krav på hur jag skulle vara som mamma samtidigt som. Jag, också, så här, jag behövde jättemycket tid för mig själv att läka, att tänka, att få vara i fred. Mm. Vilket är det första som försvinner när man får en bebis. Ja. Alltså, det får inte vara i fred någonting. Kanske om sju år. <laughs> och så bara kände man skuld liksom, att så här, jag måste få vara i fred. För jag vill typ ligga och läsa, mm. fundera. Alltså, inte bara finnas till för någon annan. Och det var en sån viktig del i liksom, min... Tror jag, här, psykiska välmåendet I att bli sjuk att jag, ja, men jag, det kanske, jag tror att många tror så här. Åh, det måste vara så bra för dig Att få något annat att tänka på När du fick en bebis mm. Så du inte tänkte på sjukdomen Men det var ju snarare att hon blev ett problem Ja,
0: Jag förstår det till 100% procent <laughs> Hur gammal var Florence När du blev färdigbehandlad
1: då var hon, När jag var färdigbehandlad Då skulle hon precis fylla ett år mm. Men då hade jag liksom, den tuffa behandlingen tog slut. Hon är född i nu ska vi se. Hon är född i juli 2019 och sen var jag klar med min kan, liksom, eh, cytostatika i nov, eh, november 2019 och sen så opererade jag bort båda brösten mm. eh, i slutet av november och det var ju också så här åtta veckor av att jag inte fick hålla. Jag fick inte lyfta Nej. eller någonting vilket också var eh, speciellt, mm. uh, det var inte så mycket jag kunde, det enda jag kunde vara att liksom hålla i henne typ uh, och sen så slutade jag, hade jag var, var jag en gång i månaden och fick en annan typ av behandling så jag var klar i juli 2020 så
0: ett år mm. Hur var den känslan då? Ja, Med, det, var <laughs> det var sista behandling alltså, var det liksom en känsla av att oj nu måste jag ta vad jag har jag varit med om Aha. Eller var en känsla av att befrielse Nu går jag vidare Vad försik i dig oh,
1: Vad försik i mig då uh, Det var Nej, men Jag var nog bara glad då mm. Alltså det var verkligen härligt För jag hade ändå gått igenom allt det där tuffa Alltså den här ja, Behandlingen som avslutades då. Det var mer bara att ta sig till sjukhuset Jag hade redan börjat läkt Mm. Alltså min kropp hade börjat komma till och mitt hår hade börjat växa mm. Alltså det var så mycket Jag var liksom redan på väg när, jag, när det slutade och att jag behövde vara på sjukhuset Hela, hela tiden eh, Men det var ju också så här Lite tomt ja. <laughs> alltså man, 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 Nu har jag fokuserat på det här Nu var det här varit min liksom, mål Och vad nu? Nu, 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 börjar, nu ska mitt vanliga liv börja eh, mm. eh, Hur rädd var du för döden Under mm. den här resan? Jag, det var nog det som var det, liksom det första när jag fick min diagnos. Så var det döden. Det var då jag lite gjorde upp med döden. Mm. Från att jag är ingen som har tänkt så mycket på döden. Så helt mm. plötsligt bara, så var det en tanke som var så här. Hur... Vad ska jag, alltså du vet, jag visste inte hur länge jag skulle få leva, mm. så, vad, Hur många år får man, ska man vara glad för? Mm. Och då var jag så, här, ja men fem år kanske, fem år kanske man ändå ska vara tacksam för typ Intressant, så. Intressant att du ändå bestämma. Ja, 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 men jag, jag tänkte så, här, ja typ fem år. Ja, men då hinner man ju ganska mycket. Att, jag tänkte väl, alltså jätte, jättemycket på döden. Och det enda jag slut, kommer säga: det är ingen som vet när de ska dö. Nej. Det finns inget fasit på när jag ska dö heller. Det var, jag hade inte fått en dödsdom Nej. på det sättet. Så då var ju bara så här: Ja, jag kan ju gå ut på gatan och bli på. Alltså, du vet, sån där, det är som klyscha. Mm. Men det var verkligen där jag hamnade i alla fall. Mm. Ingen av oss vet. Det är inga garantier att vi ska, någon ska bli gammal. Verkligen inte. Jag tänker ganska mycket på att den ja. själv
0: <laughs> och jag trots att jag inte har Nej. gått igenom någon sjukdomsdiagnos så tänker jag just på det som du säger. Mm. Att, men gud, jag kan liksom dö imorgon. Ja. Fan vad det är har jag njutit tillräckligt? Oh. Eh, så här, vad som helst kan hända när som helst, herregud. Ja. När vi gick ut med att vi skulle ha dig som gäst ja. i Babytalk-podden... Eh, Liksom, många som hörde av sig eh, fråga liksom om tips och råd kring det här med att gå igenom ett trauma. Mm. För det man inser när du delar din historia mm. är att eh, ditt trauma var att du fick ett cancerbesked mm. under din graviditet och var tvungen att ta dig igenom det här. Mm. Eh, för någon annan kan ett trauma vara att en anhörig blir sjuk, mm. det kan vara en svår separation, mm. det kan... Eh, din partner kan vara otrogen mot dig när du är gravid i sjunde månaden det kan hända någonting som du inte hade räknat med som bara river upp mm. allting och då befinner du dig i ett skede där du måste ta dig igenom ett trauma samtidigt som du ska lära känna och ta hand om mm. en ny liten människa mm. Hur var det för dig att gå igenom ett trauma och samtidigt ta hand om en ny liten människa? Och vad har du för tips och råd mm. till den som kanske är där och känner sig handfallen? Eller? Ja,
1: jag tror, för det första så kommer ju mycket av de här hemska tankarna också. För att man har så otroligt höga krav på den här första tiden med bebisen och att bli mamma ska vara. Det ska vara liksom rosa moln. Mm. Och om det inte blir så, då, har du, då är det fel. Ja. Då är det liksom... Då får jag en chans. Det var fel typ. Och jag tror att många också blir... jätte. Jag tycker att så här, den här, eller, så här... Pratet om anknytning och det också är väldigt... Så här, någonting som mammor är så rädda för. Mm. så här, att, Om jag tycker knyter an till min bebis, vad gör jag? Mm. Men att jag tror att det bästa man kan göra är att vara så här, snäll med sig själv och så här, vad som helst kan hända alltså så här, mm. Jag blev sjuk man får, man får ett barn som är sjukt Eller mm. du förlorar en förälder När du ska själv ska bli förälder mm. Att man måste vara så snäll med sig själv Och inse att så här, det är ingenting som är fel Det här är livet Och att det kommer nya chanser mm. För det kan jag säga att Har jag fått med min dotter Att så som nu att ha en treåring Det är liksom det mest underbara mm. I hela världen Alltså det är verkligen det Och då, du vet, det gör inte ett skit att, att jag missade att Hennes bebistid, att inte jag njöt av den För jag njuter av den här treåringen Och jag tror att man får nya chanser I sitt moderskap och det må, Istället för att tänka så här Fan vad fel det blev så är det så här, mm. Det där är livet För jag tror att just Oh, jag tror det är de här förväntningarna av vad vi tror att det ska vara som är det värsta. För mm. livet pågår även om man får ett barn.
0: Och någonting med att vara förälder är ju att säga... Det kommer att gå ju. Den som kanske njöt jättemycket av sin bebisbubbla den kanske mm. går igenom en treått trots utan dess like. Ja. Och tänker att varje sekund med sin treåring är typ en pest ja. och pina. Jag tror att många har det så. Ja, och det, det vet ju att många <laughs> av ens kompisar har. Ja. Så att det är ju också så att man lär sig med att ja. ha barn. att Det går upp och ner. Det gör det. Det ibland. Och mindre ljuvligt ja, ibland. Ja, och
1: livet kommer ske och... Det är, bara, det, det, är liksom, det är inte så att, då att du har skadat ditt barn. Typ. Och du får, kan ju, alltså jag sörjer ju den där perioden, såklart, mm. men jag försöker också säga alltså, att det gör ingenting. Mm. Alltså, det är okej okay att det blev så där. Alltså, så vart våran väg. Mm. Alltså, att man accepterar det. Jag tror det är mer att man ska. Jag tror, ja, att man är rädd att det blev fel på mm. något sätt.
0: När vågade du börja drömma
1: om ett syskon? Alltså hade du frågat mig för typ ett år sedan mm. den här tiden, hade jag sagt jag kommer aldrig skattar om syskon. Ja, det alltså. var så. Ja. Och sen så sakta så har jag bara känt men jag tror jag har mycket med också Så klart att jag själv har läkt men också att jag har haft Alltså, En riktig vilding alltså mm. Min dotter har varit alltså intensiv alltså hon varit, Det känns som att hon inte har varit så nöjd Omgås med mig alltså det, det känns som att hon har velat liksom gått ut genom dörren Från att de började krypa några var sex månader alltså, Och jag har bara jagat henne Det alltså, är inte så att vi har suttit och, liksom och connectat i soffan och myst Jag har bara att jagat Och helt plötsligt blev det som en liten person mm. Som sitter och pratar Hon var också så här sen med talet Jag tror att sådana saker också är hon var sur och vill bara göra saker till det som jag inte vill göra och nu har vi det så otroligt mysigt och roligt och det blev en mer en liten person mm. vilket gjorde att jag kände mig red och så här. men gud, för jag vill ju också för jag kände jag, jag kände ju knappt att jag var en bra mamma till Florens mm. alltså att jag knappt räckte till mm. Och jag bara, hur ska jag kunna lägga till en till barn i det här? Ja. Men helt plötsligt tänkte jag, sa, gud vad, vad, vad roligt om vi får till barn. Och Florens kan vara med delaktig, mm. Det är inte två bebisar utan nu har jag en treåring här.
0: De förstår ju väldigt mycket. De är ju högst medvetna om att det kommer en bebis. Oh. Det är kanske inte en ett och ett halvt, tvååring är när det kommer till bebis. Inte Florens i alla fall. Nej, hon hade Dante hade inte förstått det heller. Men nu är det ju liksom... Varje dag frågar Dante oh. vilken frukt hans bebis är. Oh. Och då går vi in i baby Journey och så vill han se vilken frukt det är. Det är liksom. så cool.
1: Ja, och Florens pratar med magen, mm. pussar den, ritar teckningar till sin lilla syster. Alltså det är så, det är så mysigt att kunna göra henne delaktig också. Mm. För, det, för mig är det också minska den här oron. Jag ser att det är våran baby mm. som kommer. Och att just det här med, med svart sjuk och så att jag känner att man sen vet man ju aldrig vad som händer ändå, men jag känner att här, hon är delaktig på ett annat sätt. Hon kan också hjälpa till typ.
0: Ja, alltså, hon kan ju typ gå och göra fan en flaskmatning. Ja, det är bara typ att alltså, Du kommer känna sig se ja. som mycket bättre. Ja. jag kan också
1: se som jag inte kan mamma jag bara hon kommer försöka, kan hon kanske kan hjälpa till och här, hålla flaskan ja. typ. Så mysigt stund för dem Jättemysigt alltså, tänk att man, att liksom, jag, alltså, mm. Hon skulle ju älska det så att jag, jag har ju massa målbilder såklart Som vi får se <laughs> Om de
0: blir av Men, men känner du inte dåligt samvete Jag hörde i er podd mm. Så sa du någonting om att så här, ah, men du njuter så mycket nu Av din tid med Florens mm. För att du vet att sen kommer ett och så. Mm. Jag kan känna mig lite stressad Av att så här. Jag, jag har verkligen älskat den här senaste tiden med ah. Dante och jag det är har jag, ja, alltså jag tyckte att det är, han är så ljuvlig och vi är så kul och vi är så mysigt ah. och så vet jag att det snart är about to change ah. när det kommer en ny person till oss och då får jag liksom dåligt samvete för att jag och han inte ska kunna ha samma grej uh. som jag typ dealar med. Och sen får jag också jättedåligt samvete för att jag tänker att det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna älska <skratt> den här bebisen i magen. Man vet ju
1: att man kommer det. Men man bara, hur, är det alltså hur är det möjligt... Att det ska komma en till sån här underbar liten person som... Jag, nej, det kommer inte hända. Det, det är helt omöjligt <skratt> känns det. Men du känner inte
0: något dåligt samvete för att det kommer ett syskon. Du känner nej, bara men att det jag är tror kul. Att,
1: alltså, du, det där kan ju verkligen ändras. <skratt> men just nu tycker jag att jag ska ge henne någonting. Och jag är väldigt nära med min syster också. Jag, jag tycker ju att syskon är alltså underbart. Ja. Jag liksom... Och det är väl alltid någon som är så här, Jag har jättedålig relation med mig <laughs> så så här, Men jag bara jag, jag bara struntar i sånt eh, Och jag tycker Jag vet inte det, det, det här är bara en känsla Som har kommit, som, som har funnits med som Jag vet inte ens om man ska, ska, kan säga den Men jag känner liksom Att det är en pusselbit som har saknats i våran familj mm. Som nu kommer Det var en tom stol vid vårt bord mm. eh, så att jag känner att det är så rätt mm. Att vi får ett syskon um, Och sen så tror jag det kommer vara utmärkt Men jag är inte så orolig för svart sjuka och sådär Jag vet Nej. inte varför men...
0: Jag tror att det kan handla om tidsskillnaden ja. Många pratar ju om fördelar och nackdelar Med ja. liksom, åldersskillnaden ja. mellan barn Och de, båda har ju sina för- och nackdelar mm. Vi har faktiskt ett podcastavsnitt i den här podden Som handlar om att få syskon ja. Där jag intervjuar en barnpsykolog Jag liksom verkligen ställer henne mot Säger väggen. hon vilken
1: den optimala åldern är Nej då? det säger hon inte för det finns inte
0: <laughs> Och det är också det som är simla skönt Att jag verkligen pressar henne för när vi spelade in det så säger jag också själv att jag, bara, jag har så dåligt samvete för jag, vill inte ha, jag är inte redo för syskon. Ah. Och alla andra får syskon nu. Jag vet,
1: alla andra fick jag. Ah, som alla, man själv alltså,
0: Jag är kompisar som inte får få tre på samma tiden som jag har liksom hunnit få en och en halv ah, jag vet. Alltså vet, jag bara, shit jag, jag är inte där, jag är inte ah. redo som de andra. Nej. Ah, och då var hon väldigt pedagogisk och förklarade just det här med att det blir bra i vilken konstellation ja. det än blir. Och det finns fördelar och nackdelar med alla. Och mm. då är ju en av de sakerna hon säger att är det eh, tre år eller mer om det är barn, ja. det nu då med syskon att ja, men då brukar det inte bli samma typer av svartsjuka Nej. och den större brukar
1: tycka att det är väldigt mysigt och roligt med det här med ansvaret. Ja. Så det är det jag tänker också att Florence kommer ju bli the queen of the family alltså den här ja. lilla som kommer ju inte ha någon den kommer ju bara liksom det kommer ju, alltså, hon får showa ja! och göra grejer och den här bäser man bara jag ser liksom inte vad det är som skulle kunna riktigt ske och jag tror också så här, det kan ju vara väldigt stressigt tror jag om man ammar till exempel mm. för då räcker man ju kanske inte alltid till för man är ganska fast men jag har också känt så att för man försöker hitta fördelar men, bara, men jag och Johan kan ju alltid turas om en kan gå iväg med Flåren som hon behöver mer tid Alltså, man kan ju verkligen dela upp sig jag kommer ju inte, Hon kommer ju inte bara vara fest vid mig eh, Så att det finns ju Ja ah, jag vet inte Nej, Så är jag är inte så rolig faktiskt eh. Men bjud in mig när det har inte kommit så <laughs> Vi kör en catch Ketchup-podd här Precis. När Mamma, våra är bebisar
0: <laughs> Tre veckor bara, Jag ångrar allt ja,
1: exakt. ja men vänta
0: och höra av dig Kanske <laughs> Vad vill du ge för råd till den som är nybliven förälder som går igenom någonting tufft just nu?
1: Ja, mm. det är ju. Alltså det, är så, det, det känns som att man alltid pratar i klyschor när man pratar om såna här saker. Men det är verkligen att man ska vara snäll och att allting går över. Alltså, allt går över. Mm. Det är inte för alltid. Och sen så att tillåta sig själv också kanske sörja den där tiden och vara ledsen för att det blev som det blev.
0: Att vara snäll mot sig själv är ja. någonting som du har kommit tillbaka till flera gånger i det här avsnittet. Ja. Och som jag också märker att många andra, oavsett om det är vårdpersonal mm. som gästar den här podden. Eller kvinnor, som mammor som har historier mm. att berätta. Så är det ju någonting som alla hela tiden tar upp. Och jag tror att det är så viktigt att ta upp så ofta. För mm. att mammor är ganska dåliga på att vara snälla mot sig själva.
1: Ja, och jag, tycker att, jag tror att Sara, vi har ju många... Mammor och nyblivna mammor Som skriver till oss Och då märker man så här vad höga krav vi har på vårt moderskap mm. Det kan vara allt från så här, ja, men jag, jag vill inte samsova Men jag tycker Nej. att jag borde vilja Eller mm. jag skulle vilja börja dela Men är jag en dålig mamma om jag gör det Eller jag vill sluta amma helt uh, Att man, alltså man Frågasätter sina beslut hela 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 mm. tiden uh, Varför är jag inte så glad som jag borde varför tycker jag inte att det är så roligt med Babys som jag borde? Och så här. Nej men. Alltså det, det är okej okay. mm. Alltså det, alltså mm. det är helt okej okay att, att inte vara jätteglad För en liten bebis helt, Exakt hela tiden alltså. Verkligen helt okej okay. Jag <laughs> så, önskar att någon hade sagt det till mig 3000 <laughs> ja, gånger När jag blev mamma Ja alltså för det är liksom inte bara, alltså Det är inte linjärt moders, alltså Det är inte det, det kommer gå upp och ner hela tiden mm. Och just den här första tiden Det känns ju som att allt alltid är här, Det kommer vara så här för alltid mm. Men det är inte det Kommer nya faser? Det går över? Ja, det går över. Vi brukar avsluta varje
0: poddavsnitt ah. med någon användarfråga. Mm. Och vi fick in en massa frågor, men mm. jag valde ut en, en som jag tyckte var intressant. Och den låter så här. Hur hittade du modet till att skaffa syskon eller faktiskt ens börja försöka efter din cancer? Mm. Jag har tagit mig igenom sjukdom och mitt barn är äldre än ditt. Men jag är livrädd för att ens tänka tanken eller orka med ett barn till. Var fick du ditt mod ifrån? Mm.
1: Jag förstår verkligen eh, känslan. Men vad fick jag? Jag tror också att det här... Eh, att våga skaffa ett till barn. Det var också att våga tro på att livet skulle gå, alltså, gå vidare. Att jag har lämnat den här. Jag måste inte våga tro på livet. Inte fokusera på det att jag kan bli sjuk igen. Att cancer ska komma tillbaka. Och sen tycker jag också där så här... Jag förstår ju också att hon, hon kanske fortfarande är trött. Mm. Alltså efter att ha varit Precis. sjuk. Alltså du vet så här... Det, alltså det, jag var ju också som sagt, för hade du frågat mig för ett år sedan hade jag aldrig skaffat ett barn till mm. Saker, det kan förändras så himla snabbt att, så här, och det är också okej att bara ha ett barn ja. Varför inga, ja, alltså, är, alltså tvåbarnsnormen alltså sluta alltså, snälla, det är bra ett barn
0: också Nej, men det är
1: jättefint
0: att du tar upp det för att såhär Dels kanske den här personen inte har söljt klart Nej. eller har tagit sig igenom. Så då är så här, uppenbarligen är du inte redo. Och det är helt okej att det inte vara ja. det, även om ditt barn är sex år eller tio år ja. eller tretton år du är redo när du är redo och vet du vad, du kanske aldrig blir redo nej. på ett barn, det är också en jättefin familj. Ja, oh,
1: det är en så fin familj mm. och det finns otroligt många fördelar med ett barn kan jag känna nu min andra barn på. <laughs> håller med när man på. vad har man gett sin på så att nej åh. Mm. jag känner med och och mod, jag tror att det var, det var tiden bara, mm. och olika saker och jag tror också att när man känner när man är redo. Mm. Och du ska inte hålla på och slå på dig själv för att du inte känner det. Nej. Eller försöka stressa fram den här Nej. känslan. Nej, verkligen inte. Det är ditt liv och du ska ja. göra det som känns bra för dig. Precis. Så. Ja. Tack Nia för att du lyssnade på David podden
0: Puss och kram till alla som har lyssnat. Puss och kram. Hej,
1: då. Hej.